0: Еще раз здравствуйте, продолжаем общаться с автомобильным обозревателем Игорем Маржаретто И подключаем, уважаемые радиослушатели, вас к нашей беседе 5533 номер. Это для ваших смс сообщений в начале послания пишите слово вести. До новостей успели немного поговорить об отечественном автопроме и о том, что перспективы у него довольно радужные, в свете того, что еще 7 миллиардов могут в него влить рублей. И будем надеяться, что это принесет определенный эффект. Но вот Игорь, хотел. Тут
1: не только в него, собираются влить Какие деньги там? 5 миллиардов из них это на поддержку программы утилизации, по которой за первое полугодие там 180 тысяч наших сограждан сдали свой хлам какой-то древний, потому что много у кого там во дворе продолжала гнить какая-нибудь шестерка 20-летней давности. Так вот, люди сдали этот хлам и получили скидку на, под... на покупку нового автомобиля. Ну, не обязательно
2: хлам, можно сдать фактически любую машину в трейды и получить скидку. Да-да-да, я просто говорю, Нет, что это, это не быть, значит, что деньги вот эти автомобиль.
1: миллиарды отдают заводам, а там сидят директора и пилят эти деньги и думают, чего вы там построить виллу себе еще одну. Ничего подобного. Это деньги вкладываются в вполне реальные программы, которые, с одной стороны, заводам позволяют выпустить какое-то дополнительное количество автомобилей и продать их людям, которые, в общем, получают возможность, купить их со скидкой но насколько это эффективно все ну вот э, исследование по 6 месяцев действия всех программ которые сейчас есть это программа и льготного автокредитования и э, м, собственно утилизация которую мы уже сказали и поддержки лизинга льготного uh-huh. лизинга еще некоторые программы есть. По подсчетам Минпромторга 28% всех проданных автомобилей ⁇ это как раз автомобили, купленные по вот этим всем программам. То есть Но представляете, много. это не просто много. Рынок у нас упал на 34%, если мне память не изменяет, за полгода. Если бы не было этих программ, соответственно, представляете, насколько бы он упал.
2: Вот «Автостат» сообщается, если мы уж заговорили о тенденциях на автомобильном рынке, что импорт новых автомобилей в Россию
1: за, за первое полугодие, полугодие да, упал угу. более чем на 50%, 54,3%. Это нормально. Дело в том, что сейчас максимальным спросом пользуются автомобили, которые собрали, произвели в России. Эти автомобили продолжают продаваться, кто-то лучше, кто-то хуже, а падение, в первую очередь, ударило по импорту. Что...
2: Многие убрали даже свои модели с рынка Я, кстати говоря, тут с удивлением с большим узнал, что, оказывается, Honda Civic Accord у нас больше не продается, CRV только осталось Вообще,
1: да, ужасно грустно, но у компании Honda осталась в модельном ряду в России одна модель cr и все. Угу. Вот, ужасно грустно Многие компании убирают из модельного ряда какие-то автомобили, которые импортные были Соответственно, они сильно зависят от колебания Привязаны они к курсу доллара или евро или иены там соответственно становится покупка такого автомобиля неподъемной для большинства россиян и компании посмотрели посмотрели и сказали вот от этой модели мы можем отказаться вот honda которой совсем нет производства в россии сказала мы можем отказаться от всего кроме одной причем от самых модели.
0: популярных, от самых моделей отказались. — Они
1: стали, может, очень дорогими и реально перестали не, не конкурировать. — дорогими? — Ну, на фоне конкурентов. Условно говоря, Civic, который прекрасный, там, седан или хэтчбэк, на фоне седанов конкурентов стал сразу дороже, там, на 300 тысяч, на 400 тысяч, на 500. Ну, — кто... Именно
2: поэтому Mazda собиралась Mazda 3 убирать, поскольку производство Mazda 6 у нас обходится дешевле, дешевле чем привезти да. из Японии Mazda 3. Да, — Да-да-да. Поэтому любопытно. многие
1: компании, те модели, которые продавались относительно небольшим тиражом. Ну, условно говоря, там, Renault объявило о том, что уводит с рынка Scenic. Uh-huh. Хороший очень автомобиль, но, как все минивены, он не пользовался такой большой популярностью. И э, большой седан Latitude, который тоже не пользовался. Ну, Они у них увели... сейчас
0: Duster бьет все рекорды, да? Они осво...
1: По решили сосредоточиться на автомобилях на платформе B0, которые действительно... Делают погоду на рынке вообще. Это Логан. Это Логан, это Сандера, это Дастер, да, да. ну, к ним примыкают. Еще другие модели, которые здесь небольшими тиражами собирают. Но в основном, еще раз говорю, продажи идут за счет тех автомобилей, которые произведены в России. Там большая составляющая у кого-то больше, у кого-то меньше рублевая в цене. И, соответственно, эти модели могут как-то... Играть, не так реагировать, скажем, на ну, фоне колебаний курса. Все
2: это дает невероятные возможности отечественному автопрому, я имею в виду в первую очередь АвтоВАЗ. Безусловно. Казалось бы, тут давайте, поднимайтесь, ребята, и ведь скоро Веста должна выйти, так они и так далее. И э, Буандерсон тут цены назвал, которые могли бы быть, если бы машины начали продавать э, прямо сейчас. Ну, он м- м- сформулировал это вот так: видимо, говоря о том, что курс рубля может измениться, и так далее, цена да, может подняться. Курс рубля,
1: вот, похоже, немножко движется не в ту сторону, как нам Хотелось бы. Но вот если сейчас, называется
2: сумма, значит, Веста 475 тысяч, X-Ray 575. Как вы думаете, насколько это адекватно рынку?
1: Это вполне адекватно рынку. Во-первых, новая модель, которую ждут. Это реально, наверное, одна из первых моделей российского производства, которая не хуже по всем параметрам, чем конкуренты. Ну не хуже, она красивая. Она сделана одним из ведущих мировых дизайнеров. Вот реально она красивая. Внутри, Стив, и снаружи. Стив Матин, да, uh-huh. он именитый мировой дизайнер с таким, в общем, опытом, которому мало у кого есть. Она по, своему, по своей начинке очень хороша. ее долго тестировали, долго доводили на российских дорогах и на дорогах Европы. Я на ней не ездил, на этой машине, врать не буду, но один мой коллега уже отъездил на, предсерийной, на машине из предсерийной партии и был в таком восторге, причем профессиональный журналист с многолетним стажем, был в совершеннейшем восторге и сказал, если они выдержат вот это качество, то этот автомобиль будет бомбой на рынке даже при вот этой цене заявленной. Потому что в любом случае эта цена оказывается ниже, чем у конкурентов, которые предлагают тоже седаны класса «С». Тем более там на подходе есть «Универсал», я его видел в «Тольятти», мне показали, он еще более красивый. Есть хэтчбэк, который тоже пойдет. То есть «АвтоВАЗ» хочется сплюнуть три раза. Я надеюсь воспользоваться ситуацией на рынке, когда благодаря тому, что девальвирован был курс рубля, они вдруг оказались на коне, они вовремя выходят с моделями, обычно запаздывал Автоваз. Я помню, как, например, запускали Калину, ее торжественно запустили, до сих пор помню 18 ноября 2004 года. Несколько машин сошло с конвейера, но все осталось
2: двигатели, еще от восьмерки, 80, все олопали и
1: прочее. В ладоши, но реальные автомобили в продаже появились. В сентябре следующего года, то есть спустя там почти год, и они были такими сырыми, что, в общем, колени потребовалось еще несколько лет доводки, чтобы она стала хоть каким-то параметром. Здесь,
2: как вы думаете, удастся всего вот вот устранить до массового производства?
1: Я сильно надеюсь, я так понимаю, это еще у Андерсона большие амбиции в нашей стране заявить о том, что можно в нашей стране сделать современный автомобиль, вывести в сроки на рынке и. Детские болезни, большинство детских болезней излечит на стадии доводки. Ну а если И, что, отзывные компании? Да, в принципе, АвтоВАЗ уже понял, что отзывная компания это не позор, это нормальная работа с клиентом. Более того, это показывает клиенту, насколько к нему уважительно относится компания. Так что тут ничего страшного нет. Тут, но...
2: кстати, Фиат Крайслер что-то опозорился как-то, да, отзывные компании, они зажимали, скрывали недостатки и заплатили больше 100 миллионов штук. Еще не заплатили, но должны.
1: должны будут заплатить довольно крупную сумму, что для компании очень серьезно. Она сама находится в достаточно тяжелом экономическом положении, и у Фиата плохие... Дела на собственном на итальянском рынке, на европейских рынках не очень хорошие позиции. Ну и Америки тоже.
2: — Вот, кстати говоря, с Крайслером связана еще одна, честно говоря, для меня удивительная э, история — Около полутора миллионов машин э, могут быть... э, Машин вообще, и много-много марок, там и Крайслер, Джип, Додж, могут быть взломаны хакерами, выясняется. И даже есть такие примеры, когда дистанционно через компьютер люди управляли автомобилем. Там глушили двигатель, заводили, тормозили и так далее. Э -э, Здесь интересно было вообще о тенденциях поговорить. То есть автомобили становятся
1: уязвимыми, и рано или поздно они могут выйти из-под контроля? Ну, во всяком случае, есть на то... Какие-то моменты, которые говорят, что да, возможно, так оно через какое-то время может случиться. Но, во-первых, я так понимаю, что достаточно давно основная масса автопроизводителей занимается системами безопасности. Так, чтобы взломать э, автомобиль, было бы не так просто. Во-вторых, факт остается фактом, автомобиль все больше и больше напичкан электроникой. Теперь вот если посмотреть, если честно, поставить несколько моделей конкурентов разных компаний из разных стран мира, у большинства окажутся совершенно одинаковые параметры, размеры, мощность двигателя, расход топлива. Отличаются они в основном дизайном. И как раз сейчас очень сильно пытаются какие-то компании показать, насколько они продвинуты с точки зрения электроники современной. Практически автомобиль становится вторым гаджетом. А может, и первым.
0: Ну, и здесь кроется опасность. И
1: здесь как раз кроется опасность, потому что любой гаджет теоретически можно взломать. Поэтому, еще раз говорю, компании занимаются тем, чтобы обезопасить во всяком случае, чтобы, если даже и взломать, это было не так просто сделать. Тут ну, извечная борьба, щит и меч, кто сильнее.
0: Ну, не хотелось бы далеко уходить от производства все-таки на территории России, потому что у нас вопрос тут на Смс портал пришел пять пять три в начале слова вести. Напомню, есть ли какая-то перспектива у мото-производства в России.
2: Вы специалист в мотоциклетной технике?
1: — Ну,
0: у меня есть скутер.
2: Ну, значит, я специалист да.
1: на даче я катаюсь. — Значит, вы байкер? — Я не байкер, я скутер. Байкеры сейчас обиделись. — Нет, ну что вы. Я скутерист, я же за хлебом на даче. Значит, смотрите, у нас несколько было заводов очень крупных в России, в СНГ. К сожалению, из них на сегодняшний день по-настоящему работает только завод «Урал». И тот работает весь насколько я знаю практически на 95 на экспорт, потому что ту единственную модель, которую она делает, для российского потребителя, она очень дорогая получается, там по 20 тысяч долларов. Ничего. Себе. И ее продают каким-то изрядным тиражом в Америке для э, таких продвинутых байкеров, еще где-то. Но еще раз говорю, это не массовая модель, а вот массового производства мотоциклов у нас в стране практически не осталось, те заводы, которые были там. Иж да, они влощат в общем, не, 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 не слишком приятное, жалко, по большому счету, существование Пытались все производить китайские модели, но пока вот дело не пошло
2: Но будем надеяться, что перспективы есть, но пока, да, да дела обстоят не очень Продолжим после выпуска новостей
3: Отражения Итоги дня Отражения Итоги дня Подводим вместе с вами
0: 21.47 в столице. Продолжаем обсуждать автомобильные темы с нашим экспертом Игорем Маржаретто. И хотелось бы, Игорь, перейти к порядку на дорогах, о котором заботятся наши власти, активно заботятся и предлагается увеличение штрафов сразу вот по нескольким направлениям. Но заинтересовало то, что вот из сегодняшних новостей, что предлагается увеличить штраф за непристегнутый ремень сразу в два раза, то есть до 2000 рублей. Нужно это, не нужно. Поможет, не поможет.
1: Знаете, мне, честно говоря, не нравятся инициативы отдельных депутатов, которые вдруг начинают выдергивать из КОАПа отдельные статьи и говорят, давайте увеличим на это штраф. Этот же депутат, дай бог ему здоровья, предлагал вчера увеличить наказание... Я уж не помню, за что тоже там, в четыре раза я не uh-huh. помню, за что.
0: Не за телефонные разговоры? Да, за
1: телефонные разговоры. Но это
0: было еще раньше, это было на той да. неделе. Дальше, на той неделе ну...
1: этот же человек предлагал до пяти до или даже до десяти тысяч. Повторное нарушение. Значит, увеличить штраф за разговор по телефону и в два раза сегодня предложил за ремни. Ребят, я, с одной стороны, говорю, что да, это, в общем, серьезные нарушения, наверное, надо наказывать строже, а может, не надо, надо вообще исследования посмотреть по этому поводу, прежде чем называть. А во-вторых, ну, у нас сейчас более-менее, более-менее, еще раз говорю, сбалансированный кодекс административных правонарушений, где все наказания увязаны в некую такую, ну, табличку, скажем. И чем страшнее наказание с точки зрения безопасности, тем больше штраф. Чем оно, условно говоря... Ну плохо там, допустим, парковаться. Ну это не не, неправильно. но не представляет опасности для других участников движения.
0: Но при этом у нас один из самых больших штрафов за я парковку. Чему говорю, наверное,
1: да, да, я почему говорю, Неправильно. говорю? У нас более-менее сбалансированный кодекс. То есть чем страшнее наказание, тем больше, чем страшнее нарушение, тем больше штраф. И так далее. Чем оно, ну скажем так, невиннее, то штраф может быть и не очень большим. Единственное, что у нас выбивается, это штраф за неправильную парковку. Он выбивается. У нас получается, что человек, неправильно припарковавший автомобиль, совершил более злостное нарушение, чем вылез, например, на красный свет. Это глупо, согласитесь. Ну, ладно, с парковкой там... Это результат того, того, что таким образом
2: пытаются как-то упорядочить пространство в городе и так далее.
1: Так вот, пытаясь вычленить какие-то нарушения, да, неприятные, и увеличить на них штраф, мы опять ломаем эту систему вообще, и получится, что у нас штраф за телефонный разговор будет выше, чем опять же, тот же самый пресловутый выезд на красный свет. Ну, понятно, что красный свет – это реально большая угроза. Разговор по телефону, честно говоря, исследований в мире много. И штрафы есть во многих странах высокие, но по-прежнему не доказано стопроцентно, что разговор по телефону – это всегда э, причина ДТП.
0: Но каждое второе ДТП происходит из-за
1: невнимательности. Невнимательность может быть связана с тем, что человек, условно говоря, настраивал магнитофон.
2: Или общался с пассажиром. Или общался с телефону. пассажиром. Ну,
0: когда Или... по телефону у тебя рука занята, а с пассажиром Аркандах не обязательно занята. За
1: или человек там ел яблоко, говорю. Вот, так что связано с многими факторами, и вычленять один и пытаться за него сделать сумасшедшее наказание, а за другое оставить там 500 рублей у нас за превышение на 20 км в час наказание. А будет 10 тысяч за разговор по телефону. В общем, это какие-то... Ну, может быть, тогда на все надо увеличить. А Жёстче. на все... Я бы не стал увеличивать, потому что на самом деле э, действует другой принцип. Если э, не работает у нас система неотвратимости наказания, то хоть 100 тысяч введи то ничего не поможет. Вот у нас ввели наказание, там, условно говоря, полтора, потом две с тысячи за детские кресла. Начали все детские кресла возить, это объяснили людям. И все. вроде как возят все в детских креслах. но это же результат повышенных штрафов в том числе. Результат повышенных штрафов и внимание ГИБДД именно к этой теме. С тренировкой. Ну, ну, то было. есть, а
0: если с, с пешеходными... повышенной скоростью, да, куча штрафов может человека приходить, он их просто не платит, и все.
1: то есть... Это уже второй uh... вопрос, исполнения наказаний. Uh-huh. Но еще раз говорю, наказание должно быть неотвратимо. Даже если там, условно говоря, 500 рублей минимальное наказание. Если человек там каждый день превышает скорость на 20 км в час. Если ему придет там 10 штрафов, он сильно задумается, уверяю вас. Главное, чтобы они до него дошли, и были органы, которые это отследили. Так что я не считаю нужным, что надо немедленно повышать какие-то штрафы. Они, мне во многом, кажутся осмысленными и привязаны к нашим реалиям. К нашим реалиям, к сегодняшним, к нашим зарплатам, к нашим доходам, к нашим расходам. И они действительно даже для, для человека, хорошо зарабатывающего, извините, штраф за парковку 3000 рублей, это все-таки очень обидно, и человек сильно подумает. Ну, и плюс
0: эвакуация, да. да. Игорь, а вот насчет штрафов, за вы говорите, несерьезные нарушения, я просто вспомнила сразу пример Соединенных Штатов, где никогда никто не повернет направо из второго ряда, только из правого, потому что там чуть ли не семьсот долларов штраф за это, там за поворот из соседнего ряда. Я не помню точную цифру, но ведь ерунда, казалось бы. Но за то, как воспитали культуру вождения. Что поворачивают налево или направо только из крайнего ряда.
1: Ну, на самом деле, сколько я ездил по Америке, там можно повернуть и, в общем, из того Ну, там, ряда. где допустимо, да. Да, mm-hmm. и можно там э, помигать. Если поймут, что ты просто растерялся на незнакомой дороге, на самом деле, никто тебе бить по голове не, не будет тяжело. У них есть и жесткие наказания, есть э, жесточайшие наказания. У них есть одно из самых серьезных наказаний, например, за э, во многих штатах. Если ты, извините, палец средний покажешь человеку в соседней машине, за это можно вот легко я уверялась легко получить полгода тюрьмы ну вот,
2: видите, если они считают, что это каким-то образом влияет на безопасность движения и борются с этим такими штрафами, может нам перенять этот пример? Может быть разговор по телефону или не пристегнутый ремень тоже то нарушение, за которое стоит бить. Тогда рублем. надо но перестраивать всю систему. Я, насколько я понимаю, здесь все-таки цель наказать не за ремень, а действительно ввести некие штрафы, которых будут бояться. И если человек будет пристегиваться, но он потом подумает, а стоит ли мне из второго ряда поворачивать, там ведь тоже штраф чтобы таким образом, жесткими мерами, кнутом, мягко, прямо, скажем, вот, воспитать вот эту дисциплину. Еще раз говорю,
1: я готов обсуждать повышение штрафов, но только в системе, то есть взять всю таблицу нашу штрафную и, и сказать, на 10. и давайте вот подумай, можно или нельзя. Давайте спросим психологов, как будут люди воспринимать, потому что психологи говорят, что часто сильное повышение вдруг перестает воспринимать люди вообще, говорят, а все равно у меня таких денег нет, верно, им платить то есть тут еще психология восприятия способность заплатить этот штраф без проблем и так далее то есть много считается и поэтому именно считать надо многое много аспектов поэтому вот так повышение одного штрафа за одно наказание, мне кажется, несколько нелогично. — Вот
2: о запретах. В Лондоне хотят запретить гонять на суперкарах. Как сообщается, местные власти отреагировали на жалобы местных жителей, на дорогие автомобили, и речь идет, я процитирую, о введении 11 запретов на различные действия автомобилистов, среди которых езда в организованной колонии, резкие ускорения, нарушение норм по громкости выхлопа, стоянка с работающим двигателем и многое другое. Не очень понятно, только ли о суперкарах в случае этих нарушениях идет речь, но судя по всему, вот. Ну, скорее всего, туда же попадают это к суперкарам
1: и мотоциклисты. То есть это, в общем, общая проблема. На самом деле, всегда говорю, что у нас сложилось за последние годы, ну, за, за каким-то исключением, в общем, неплохое законодательство. Только просто многие вещи почему-то не применяются. У нас есть для многих районов бич, там, какие-нибудь мотоциклисты. Я жил сам в таком из районов Москвы, которые обублевают облюбовали в свое время какие-то стритрейсеры. Они страшно гудели, гремели по -по -по ночам. Я
2: как раз хотел спросить, относится ли «девятка» с парабитым глушителем к суперкару?
1: Ну, тут уже коса нашла на камень, потому что местные жители начали каждый день вызывать туда ГАИ и полицию, потому что есть закон Москвы по поводу шума ночного. И этих людей начали гонять, начали их штрафовать, они небольшие запреты на шум, там, в общем, штрафы есть городские, московские, небольшие, но когда каждый день приходит ГАИ, разгоняет и выписывает штрафы, мелкие, но выписывают. и в течение там, недели или двух, в общем, эти кстати, трейсеры плюнули, все переехали. Поэтому говорю, что у нас... Ну, а в есть... другой
0: район шуметь, да, к другим я надеюсь, жителям? Я надеюсь, что в,
1: друг... в другом районе такие же люди принципиальные, и тоже, которые хотят спать. Но вот нам
0: предлагают на смс-портале, что нужно ввести понятие минимального значения штрафа, поскольку исполнение штрафа тысячи а, рублей экономически неэффективно. Я ну, имею
2: в виду, наверное, судебные приставы, судебное производство и
1: прочее. у нас минимальный штраф 500 рублей. Причем мне очень нравится, что периодически вот этот минимум... А 100
0: рублей у нас уже нет? Нет. 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 За у, пары? у нас, нет? У нет. нас
1: было в свое время 50 рублей, потом 100, потом 300, теперь 500. И очень мне нравится, что все время говорят об экономической нецелесообразности. Тут, ребят, тут в общем, вопрос не экономический целесообразности, А выполнение закона Давайте посмотрим с другой стороны Потому что в конце концов Судебная служба служба Судебных приставов никогда не пойдет У человека трясти тысячный штраф Это правда Это правда потому что они не связываются Но ребята если вы начнете суммировать Реально вести статистику если человек раз не заплатил тысячу штрафов, два не заплатил, а третий раз уже экономически целесообразно, вот тут и имеет смысл к нему прийти и содрать деньги, и он в следующий раз и первый штраф пойдет оплачивать. То есть э, тут идет речь о том, что не надо смотреть выгодно-невыгодно судебному приставу ходить, надо исполнять свои обязанности, как? вне зависимости от суммы.
2: К разговору пойдет оплачивать или нет. Вот э, говорят, новые тенденции у нас в Москве. Люди используют манекены в машинах, чтобы машины не
1: эвакуировали. Потому что на выдумке Что ж только не придумает наши замечательные согражданка. дешевле,
0: чем оплатить эвакуацию, наверное.
1: Вы знаете, во-первых, манекен... И
0: многоразовый, кстати.
1: Хороший манекен стоит хороших денег. Это не бесплатное удовольствие. Это, знаете, как-то наши люди очень странно пытаются сэкономить, заказывая себе дорогие удовольствия. Помните, в одно время пошла э, мода. Я, правда, не видел, когда сделать такие номера, которые вот как в шпионском фильме там... Да,
2: поворачиваются, Сколько же
1: это стоит удовольствие
2: А По-моему, недорого, <свист> я точно не знаю Но я видел такие номера на машинах не очень дорогих Действительно, там сделана, вмонтирована <свист> в районе номера такая коробочка И номер там может закрываться, поворачиваться, шторки там какие-то Ну штрафы или потом
1: Да, если гаишники
2: увидят, то, по-моему, права отнимут Это все плохо закончится Поэтому,
1: значит, что касается манекен Во-первых, хороший манекен стоит очень хороших денег Во-вторых, ребята, может, лучше парковаться там, где можно, и это будет значительно дешевле, чем одевать этот манекен, потому что гаишники тоже нормальные люди, они поймут, что это чучело, не человек. Постоят, постоят, видят, не движется, ну и утащат.
0: Вы, кстати, Игорь, по-моему, как раз рассказывали, как в какой стране, не помню, где минимальное количество людей в машине должно быть сажают манекенов.
1: А, это в Америке была такая штука Когда они ввели специальную полосу Где можно было ездить только автомобили В автомобиле, если у тебя есть не меньше двух пассажиров Такая выделенная полоса была И, и люди сажали и манекены американцы, тоже Это хитрые. наши были наверняка Удивляет, да, что это
2: американцы сделали За ответы, спасибо
3: Отражение. Итоги дня Подводим вместе с вами Вести нижний новгород 98 и 6 владивосток 89 и 8 екатеринбург 96 и 3 москва 97 и 6 вести ФМ первые о главном Радиоканал Вести-ФМ. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер фс 77 48 четыре от 30 декабря 2011 года.